0: 第十三章，夜找心神不定地走在月光下，倾听着四棵树附近像树林中轻柔的风声。他跟探毛正赶着跟其他的巫医会面，然后一起去母亲嘴。半圆的月亮已高挂在夜空中。他们迟到了，探毛说：“我们浪费了这么好的月光。”这时，他们看到了影族巫医小云。他舒舒服服地卧在草丛里的一个坑里，说道。他们很快就会到的。太毛猛地抽动尾巴，说道：“我们需要好好把握在月亮时的每一分钟，尤其是今晚。我们必须想出对付两角兽的办法。”叶昭尽量对和族巫医保持着耐心。他们本该早就在这里跟他们碰面了。也许对他们而言，跟星族对话没那么重要吧，因为两角兽的怪物还没有入侵到他们的领地。此时。万物俱寂，两脚兽的怪物都睡着了。但夜早知道那些怪物仍然在那儿，就蹲在还没被毁坏的林间、伤痕累累的地面上。通常夜间猎物的声响要更大一些，但现在连最细微的声响都没有了。森林的寂静显得十分反常。一想到猎物，他的肚子就开始咕咕叫。出发之前，探毛给了他一些可以抑制食欲的旅行草药，但一点用都没有。他依然觉得饿，他都不记得上一次吃饱肚子是什么时候了。族群里所有的猫都在挨饿，食物短缺已经导致族猫身体乏力，所以即使看见猎物也追不上。秃叶季正悄悄逼近，树叶已经开始枯萎，寒风吹来，叶子飘落到地上。夜爪实在看不出新族能给他们什么帮助。夜爪的肚子又开始咕噜咕噜的叫。声音大得足以让别的猫都听见，它尴尬的要命。小云投来同情的目光。黑心派武士去垃圾场找老鼠和鸭食吃。他告诉炭毛，眼神暗淡了下来。虽然还没有哪只隐族猫染上疾病，但这是早晚的事。希望你还记得上次你生病时我给你用的那些草药和浆果。炭毛提醒道：“我一直在找那些草药和浆果。”我知道要不了多久，这些草药就会派上用场。告诉你们族群的猫，不要碰那些鸭食。探毛劝告道：“新鲜的鼠肉可能还凑合，腐肉可千万不能碰。”小云叹了口气：“我试着劝阻了，但黑心下了令，我又能做什么？大多数猫都饥不择食了。”这时，夜爪终于看到了河族乌伊尼猫和他的学徒额赤。他俩刚从河边的斜坡上爬了上来，又见到自己的朋友夜爪，高兴的跳了起来。但看到鹅翅似乎依然一副不愁吃的样子，金色的长毛油光水滑，夜爪几乎抑制不住自己心中的羡慕之情。你们可算来了！探毛冲着迎上来的两只猫嚷道：“我还以为河里跳出一条鱼把你们给吃了呢。”好了好了，我们这不是已经到了吗？泥毛几乎没有停下来跟他们打招呼，而是率先沿着山谷顶部朝风族边界走去。炭毛和小云跟在他身后，夜爪和鹅翅并排走在最后。夜爪小声对鹅翅说：“跟你学抓鱼的事给我带来了大麻烦，我就知道我不该吃你们族群的猎物。”你们族长没有权力惩罚你。”鹅翅愤慨地说：“我们是巫医，即使是巫医。”也不该吃其他族群的猎物。叶爪答道：“无疑跟其他猫一样，都应该遵守武士守则。”鹅赤不屑的哼了一声。过了片刻，他又说道：“这段时间我的学习进展得很顺利。尼猫教我用草药治疗绿壳症和黑壳症，还教我学会了一种从脚掌上拔掉刺的绝妙方法。他说他还从没见过像我这样动作灵巧的猫。太棒了！”叶爪赞道。他不介意他的朋友自夸，因为他知道他极度没有安全感。他是泼皮猫的孩子，他的族群里许多猫都认为不该由他来继承巫医的衣钵。而赤一心想证明他们错了。快走到风族边界的时候，夜沼突然感到一阵紧张。跟风族的对峙没过去多久，他知道风族的武士仍然充满敌意，他们似乎下定决心。不向外界泄露自己族群正在挨饿的事情，就算谁都看得出来，风族猫一只只骨瘦如柴，眼神呆滞。如果他们发现他们这群巫医进入他们的领地，会不会不顾一切的发起攻击？但是他只字未提，因为他知道，如果他多嘴把那个重大的冲突讲给鹅赤听，火星一定会大发雷霆的。几只巫医猫毫无停顿的跨过了边界。因为碳毛跛叫，所以其他巫医都保持着跟他一样的速度，急忙赶路。走上一个缓坡的坡顶，夜爪俯视下方，看到了两角兽毁坏这片土地后的可怕场景。两角兽在风族领地内留下的伤痕，比他和立伟第一次看到时的更宽更长。两角兽的几只怪物就蹲在那儿，皮毛在月光下发出耀眼的光芒。如果有小山挡住了怪物们的去路，他们就毫不犹豫地张开大嘴，吃出一条路，然后穿过它，在两边堆满了翻出的土。难道他们想要吞掉整个荒原吗？叶爪不禁打了个冷战，赶紧跳着追上老师。离风族营地不远的地方，风族巫医青面从一簇金雀花丛下走了出来。尽管叶爪早已预料到他这段时间肯定在忍饥挨饿，但是真的看到他时，忍惊呆了。青面瘦的简直跟一具包着凌乱皮毛的活动骨架没什么两样。炭毛迎上前，怜惜的跟他碰了碰鼻子，对他说道：“愿星族与你同在，青面。愿星族跟我们整个族群同在。”青面长叹一声：“有时候，我甚至认为，星族想要我们每一只风族猫都到天上去加入他们，就连要留下传承武士守则的一只幼崽都活不下去。”也许我们在月亮时分享梦境时，他们就会指示我们怎么做。探毛试着鼓励他。看起来风族的处境越来越艰难了。鹅翅琥珀色的眼睛瞪得溜圆，悄声对叶爪说：“他们一直在河族的河里偷鱼，你知道的。鹰双抓住了好几个，把他们都赶走了。他们只能四处找食。”叶爪知道风族武士偷其他族的猎物不对，但他根本没办法谴责他们。当河里都是鱼的时候，是可以喂饱所有的族群的。突然，叶爪意识到火星的话是对的，两角兽正在毁灭森林。与此同时，他们也破坏了族群间的无形界限。也许只有所有的猫紧密的团结在一起，才能最终幸存下来。鹅翅停住脚步，嗅了嗅空气，说道：“别动，我闻到兔子的气味了。至少我认为是兔子。”闻起来有点古怪啊！没错，你们看，就在那儿呢。他用尾巴指向荒原的一个斜坡处，一条小溪潺潺流过石头，石头旁边有一个小小的棕色皮毛的躯体，是死的夜找。夜爪说道。鹅赤耸耸肩说：“所以它已经成了乌鸦的食物了。我猜现在风族也不会嫌弃它是不是鸭食了吧？”嗨。青面他喊道：“看看我发现了什么！”他连蹦带跳的跑下斜坡，奔向那只兔子。“别动！”青面命令道，“不要碰它。”鹅翅在那堆软绵绵的皮毛前收住了脚，回头看着斜坡问道：“怎么了？”青面跑下来，站在他身边。接着，叶爪和其他巫医也赶到了。青面小心翼翼地接近那只兔子，嗅了嗅。叶爪也跟着嗅了嗅。闻到了一股刺鼻的味道，这味道跟他和立伟造访风族时闻到的一模一样。他开始反胃，拼命克制着自己的恶心。不管这只兔子是怎么死的，它都不宜作为食物。是的，我猜的没错。”青面满脸愁云地说，“又是这种味道。”他看着其他几只猫，平静地解释道：“两角兽在这片领域里对兔子做了一些可怕的坏事，它们全死了。”如果猫吃了这些死兔子，它们也会死。我们因此失去了半数长老和几乎全部学徒。接着是一阵惊恐的沉默。叶爪顿时深深同情起风族来。高星面对火星的时候，对此只字未提。那只高傲的风族族长宁愿让其他族群认为他们在自己的领地逮不到猎物，也不愿让外族知道他们正一只只的被自己的猎物害死。你也没办法救他们。你以为我没有试过吗？青面的声音里充满了绝望。我给他们吃尸草，就像逼他们吐出误食的绝命果那样。只有两只强壮的猫撑住了，其他的都死了。它的爪子把它面前的野草都揪掉了，眼睛里满是悲伤和挫折。我们还有什么希望？连我们的猎物都能杀死我们。炭毛跛着脚走到它跟前，把口鼻靠在它身上。我们走吧，他轻声说。我们去求星族，求他们指引我们应对这一变故以及其他的事情。我们是不是应该把这只兔子埋起来？几只猫开始爬坡时，叶爪忽然想起来说，以免有别的猫误食了它。青面摇摇头，不用了，现在已经没有哪只风族猫会碰它了。他咬牙切齿地说，我们现在都很清楚。不敢再碰我们境内的猎物了。他低着头，耷拉着尾巴，在荒原上缓缓走着，向高石山进发。在月亮时的荧光里，叶找眨了眨眼睛。这片柔和的光仿佛有神奇的抚慰作用，叶找感到自己就像一条潜入深水的鱼。在高石山腹地深处的这个山洞里，很容易相信星族主宰着一切。外面的一切纷扰烦恼是那么遥远，根本就不重要。但巫医来到月亮时，只是为了向新族求得智慧，再带回去帮助自己的族群。尤其是这段黑暗的日子了，他们比过去更需要新族的智慧来指引他们。其他几只巫医猫跟夜爪一起围着月亮石躺了下来，鹅翅紧挨着它。这只河族猫眼睛睁得大大的，好奇的盯着这泛溢着灰的晶体表面，为了集中精力。叶爪不再去想那个一直困扰着他的关于蛾翅和他那野心勃勃的哥哥鹰霜的问题。蛾翅有权待在这儿，是星族自己把飞蛾的翅膀丢在泥猫的巢穴口，作为同意的征兆。之后，泥猫才最终接受他成为巫医学徒。在快速请求星族给予指引后，叶找闭上眼睛，把鼻子贴在那石头上。寒冷顿时如一之力找向他抓来。身下坚硬的地面消失了，他感觉仿佛在黑暗中不停漂浮着。松鼠爪，松鼠爪，听得见我吗？他在心里默默地呼唤着。他迫切想知道自己的妹妹是否还活着，是否安然无恙。除此之外，他还想知道新组选定的猫是否已经找到解决森林灾难的办法。只要能找到松鼠爪，也许就能给自己带来一线希望。自己也可以分享给其他猫，但是今晚好像有什么东西阻滞了他的思想。震耳欲聋的湍急流水声打破了寂静，然后画面一转，黑暗不在，出现一道瀑布，飞流不断注入下面的一个水潭。夜找还没看明白怎么回事，乌云翻滚遮住了画面，云雾外传来可怕的咆哮声，他瞥见许多锐利的尖牙。他感觉到武士祖灵出现了，就伸出前掌想去感受让自己感到欣慰的新族，但他只看到了几只兽血徘徊的猫，一闪即逝的景象。那些猫的皮毛上有一道一道的泥巴，还有血迹。他们的眼睛里充满了绝望，好像看到了一些夜找不知道的可怕的东西。夜找感觉自己一直向他们大声喊着什么，但他们根本没有反应。夜爪甚至都不确定他们能不能看到它。这时，一阵狂风呜呜的吹来，把眼前的景象全吹走了。夜爪一下子惊醒了，他困惑地眨眨眼睛，环顾四周，山洞里一片黑暗，只有银毛星带散发出淡淡的青灰。微光下，他只能认出蜷伏在自己身边的一只猫。这是一只漂亮的玳瑁色猫，胸部和脚掌都是白色的。身上散发着一股草药的香味。叶沼一开始把这只猫误认为立伟，后来才想起立伟早已回到雷族营地了。蛾翅和其他巫医去哪儿了？叶沼意识到，除了他自己和这只陌生的玳瑁色猫，洞里早空了。玳瑁色猫睁开眼，忽闪着大眼睛看向叶沼。你好。”他温柔地说，“别太担心你妹妹，也别太为你的族群担心。”灾难时期已经到来，但猫族非常强大，而且拥有无比的勇气去迎战困难。叶找愣住了，他陷入了另一个梦境。他眼睛睁得大大的，忽然意识到这只戴帽色猫到底是谁。他听说过很多这位巫医的故事。他的父亲一开始加入雷族时，是这位巫医帮助他在梦中指引他走上成为族长的道路。你是你是班夜。他问道：“戴帽色猫点点头，正是我。我知道火星跟你说起过我。是的，叶爪好奇地盯着这只母猫。他说：‘你对他帮助很大。’我爱他就和爱其他猫一样。”半夜低声说：“作为巫医，也许我对他过于偏爱。如果星族没有选中我走上巫医的道路，事情也许会有所不同。”他动情的眯缝起眼睛：“我没有孩子。”夜找，但看到火星的孩子走上巫医这条路，我说不出有多高兴。我知道星族一定为你准备了重要的任务。夜找吞了口口水，我能请教点事情吗？他犹豫的问。当然可以。你能看见松鼠爪吗？他还好吗？半夜沉吟许久，最后答道：“我看不到他，但我知道他在哪儿。他很安全。”正在回家的路上，如果你知道他在哪儿，为什么看不到他？夜照有些疑惑。半夜眼神里充满温柔怜悯，说道：“松鼠爪现在由别处的武士祖灵照看着。”这是什么意思？夜照想起他试着跟松鼠爪建立感应时看到的可怕的血迹斑,斑斑的猫。在这场梦中，他的眼睛真的很大，甚至惊得跳了起来。他们是谁的武士祖灵？难道不止一个星族？班夜温柔的笑了，说道：“亲爱的，世界如此广阔，那些其他祖灵指引的猫，你需要探索的东西多着呢。”夜爪感觉脑子乱成了一团麻，他结结巴巴的说：“我觉得星族并非万能，他们控制不了何时刮风和下雨，是不是？”班夜温柔的提示他：“他们确实不能控制日升日落和月圆月缺。”但是，小家伙，别害怕。他接着说：“从现在开始，无论你走到哪里，我都会跟着你。”他的声音逐渐远离，身形也变得模糊不清，最后化成了一片黑暗。一个多心跳过后，叶找竟然看到了他胸前如星星闪烁的一抹白色，还有他那双晶莹的眼睛。然后他眨着眼睛醒了过来，从梦中回到现实的山洞中。蛾翅和另几个巫医都已经在他周围忙碌了起来。这是真的吗？他疑惑极了，因为晕眩都不敢大声说话。松鼠爪和他的同伴现在由别的星族指引。难道真的有比星族还要强大的力量？这是否意味着星族根本不能拯救森林？他蹒跚着站起身，似乎仍能闻见一柳半夜留下的芳香气息。